0: Hello， 你好，欢迎收听财经见识，创业有多难？我是杰腾。那我们今天要来聊的课题呢，叫做夕阳产业、哦、如果你不了解什么是夕阳产业的话，它的英文叫做 sunset business， 或者说 sunset industry。呃，这个我们可以从字面上去了解一下、哦。其实夕阳就是夕阳西下嘛，所以一个产业如果它是西下的话，就是代表说它是一个落寞的产业，呃，一直往下滑的。那如果说到夕阳产业的话，你首先会想到哪一些产业呢？我这里可以跟大家提出几个 examples 哦、啊，比如说呃 ，film， 飞零的这个产业，然后再来我们有黑胶唱片呐、啊，等等等等的这些。那我们今天主要来聊的这个课题就是出版社还有书籍这个产业。为什么呢？因为就是近这十年来哦，因为这个社交媒体啊，因为网络的这个趋势来临了以后啊，非常多的这些纸本书都没有太多人愿意去买来看了，因为网上都有很多很多的资讯，而且大部分的情况之下都是免费的哦。呃，比较少人会愿意去付费，而且是用资本的这一种方式。呃，可能有一部分是出于这个环保的考量啦，可能另外一部分就是可能觉得上网会比较方便啊，然后也比较省钱等等等等的因素，会造成越来越少人会选择去读实体书。那这个产业我们说落寞，它也落寞了整十年、二十年。但是如果我们往内部的这个情况去看的话，它是否如此呢？呃，也许对于我们一般不读这个实体書，读书的人认为他是一个夕阳产业，但是喜欢读书的人，可能他们就不会这么认为哦。那我们今天邀请到的这位嘉宾呢，他刚好就是一位出版社的社长，来自大将出版社的社长，他叫做周若鹏先生，是一位诗人哦。在经营这种销售书的平台啊，出版书的平台已经有好长的一段时间。那他到底是如何看待实体书的未来的？他究竟认为实体书是一个落寞的产业吗？那如果是的话，他们又会怎么样解决？我、哦、马上有请我们今天的嘉宾，他就是大将出版社的社长、诗人周若鹏先生。<笑>哎，大家好，大
1: 家好，大家好，我是若鹏。
0: 你好，你好，若鹏，你好。那其实我刚刚称呼若鹏为是这个大江出版社的社长哦。其实如果大家认识他的话呢，他其实个人是身兼多职啦。除了是大江出版社的社长之余啊，他还是科技公司的老板啦、啊，还是车的公司的老板啦、啊。然后同时也是其他一些书店、网络书店的一些创办人呐、啊。那今天呢，我们要来聊的这个主题就叫做“只有夕阳企业，没有夕阳产业”哦。这个是一个非常有趣的课题。那我们在开始之前呢，能不能够先请。若鹏来一个简单的自我介绍，能不能够让我们的听众朋友们先认识一下你呀
1: 、啊？好，好，好，呃，我的名字我叫周若鹏，那呃，可能很多人认识，我是通过我的呃专栏文章，我也写了好多年了。那同时我是几个身份，不过今天我们主要只是集中在一个，就是大江出版社的社长。那呃，此外呢，我也有除了。专栏文章以外，我也有写诗，在文学方面也有一些涉猎。那其他公司方面有科技啊，呃，汽车维维护啊等等的。那的确的确，的确我做的东西蛮杂的啦。你刚才提到的什么赛车啊，什么魔术啊，我的兴趣很多面。那不过那些都有一阵子没碰了，现在都比较专注于工作上的事情。嗯。
0: 了解了解，那能不能够请问你，就是在创业的这个旅途上啊，你是从多多少岁的时候开始有了第一家公司，然后慢慢的发展成了现在就是身兼多职的这个形象
1: ？我我我我其实是在二十一二岁的时候创业的，
0: 嗯哼
1: ，就大约那个时候，呃，我在我在要创业的这个念头，其实，在小学的时候就已经有了。很早的时候，因为主要理由是因为我的呃爸爸是我的学习的榜样啊，那么他是一个很成功的的企业家，那我就想往他的方向去，那所以从呃呃大学一毕业，大概打工一年左右，然后就开始尝试创立呃自己的公司 t Name Technology in Brambleham， 也就是现在我所在的地方，嗯。我现在就是在这里跟你、跟你、跟你、跟你讲话啊。是，如果要知道创业故事的话，那我是个人的经验是在创业之初的时候呢，是蛮糟糕的。那呃，从一开始很理想的这个软体写出来，就会有很多人要，很多人买。那么这个事情是完全没有发生的。那么公司可能就从公司记得当时就从好像是呃。九个人、十个人嘛，一一路萎缩，一路萎缩，一路萎缩到到两个人，到几乎要放弃关门收档的时候，呃，就有一些逆转，那个逆转的的的情况也是这个样子，也是蛮呃戏剧的吧。就想说，哎呀，反正这个软体，我们当时做的是一个国文的校对系统。在当时来说，在本地市场来说是蛮新的。大多数顾客觉得这个是不需要的东西，没有必要用到这个东西。那时候我们就想，哎反正都差不多要结业了，我们把这个软件免费派给人用了，哦，无条件的，就是我我帮你装，我教你用，那你用你就你就用用个用个九十天吧，三个月吧。那么你喜欢就买，不喜欢的话就呃也无所谓。我们就这样子大量的把这个呃产品散出去，那谁知道三个月后，十个有九个半是倒回来的，就他们用了以后觉得哎这个东西真的是日常对他们日常工作很有帮助，那么就从那一个时候，那个应该是创业的第三年了吧，慢慢的慢慢的就呃市场慢慢的打开。然后这个产品受顾客接受了，然后也也让我们一直经营到现在，一直在研发下去。嗯，所以，嗯，是啊，如果那个时候想啊，算了，这个东西不 work 的，我们关掉了，那么那么那家公司就是一家三年多的公司，而不会到现在变成了一家二十几年的公司。就就就在一个就在那一个很关键的那那一年的那一个念头。让我们
0: 把这个呃呃这个走势逆转了，对，算是一个转折点了。那我们想要知道就是呃大江出版社社长的这个职位啊，其实是从你在创业二十多岁的时候你就开始有写作的这一个兴趣嘛，当时候就开始写诗嘛，然后又是怎么样从一个喜欢写诗啊写布洛格，然后慢慢就变成一个出版社社长的身份。
1: 写作不是二十几岁开始的事情哦，写作是中学就开始的事情哦。嗯哼，嗯那么我一开始的时候是写诗的，那写作和出版社其实是没有没有直接的关系哦。Oh, OK， 这其实是对，那个是我我纯粹是个人兴趣，呃，觉得这个是自己的，嗯嗯嗯，算是使命吗？也不是，我纯粹就只是自己喜欢写。喜欢创作，喜欢文字。我那那时候我写很多，呃，新诗。那么也就也是因为这个，这种文字，我也不是我不能称它作为游游戏了，就这种文字艺术哈、哦，可以让给我一种很很莫名的的的,的成就感和快乐。就我写了很很好的诗句的时候，呃呃，可以讲自爽吗？<笑>就纯粹觉得，喂、哎，嗯嗯，哇、啊，这个这个真真的是太快乐，所以就一直写下去。那么至于呃现在现在呃大家看得到看到我的，可能比较常看到我的文章在报章等地方哦，是因为我写的杂文比较多，专栏啊、社论啊、呃呃评论啊等等的。那会这一个这一个转变就和出版社有关系。因为当初大概月末七年前吧，我接这个接手当出版社的时候，我就想，我也许我应该要稍微提升一点点我的知名度，那么可能对经营出版和文字相关的工作方面有些帮助。那时候我就主动的去问呃几家报馆说，哎，你们有没有什么栏位要找人写，要要要找人写专栏啊？嗯，我还记得我还记得啊某一中一家报馆说没啊满了。不过科技那边要找人写，你要不要写？<笑>我想啊，随便了，写了。<笑>所以我连科技专栏都写过。嗯，然后那一开，那么一开始写了之后，写了一家，然后又有另外一家邀我，那又是朋友，不好意思说 no， 就答应了。然后又一家又邀我，又不好意思说 no， 又答应了。又再一家邀我，不好意思说 no， 又答应了。所以我现在，<笑>我现在只此刻大概同时呃经营着。少说也有四个专栏吧，嗯，每个星期的，每个月的，大概少说也有四个，我已经不敢算了。<笑>总之都是、嗯、要交，就是写出来就是。
0: 是了解。那说回来，我们今天的这个主题啦，就是了解过了若鹏塔的一些创业故事之后啊，就是我们为什么今天的主题会叫做“只有西洋企业，没有西洋产业、哦”那西洋产业的意思就是说，一个产业它开始向西洋慢慢开始落寞下来，因为现在大家都知道是网络的时代嘛，就是很多人。宁愿看布洛格，宁愿看脸书，也不会去看真正的这些书籍啊，看这些书本，然后宁愿去看一些网络上的新闻。现在应该也没有人买报纸了吧？对吧？所以其实我说书籍啊，呃，詩啊，这些东西，它算是一个西洋产业，应该是没有问题的。若鹏，你觉得呢？嗯，
1: 那、啊、每一次有人想要谈西洋产业、<笑>西洋什么的时候呢，总是先来找我们的，因为我们好像<笑>好像，但是就好像。该该怎么说呢？就好像我们是患了末期癌症的那得的病人，然后可是<笑>可是偏偏这个，可是偏偏我们这个患末期癌症的病人呢，已经撑了二十几年了。是，所以所以当你们一直在说这个呃这个行业是夕阳行业的时候啊，我也没有特特意要要反驳还是怎么样的啦。嗯嗯、我只是打、啊、从心里不认同而已。因为因为如果嗯、呃，我觉得你们。一般人就大家啦，对我们多一点同情，对我们是好的。<笑> OK， 好了，我们来讲谈谈说谈谈说这个呃呃夕阳产业怎么回事了。好，那么呃我们来客观点啦、啊，先不讲笑啊，刚才都在讲笑的。嗯、OK， 如果你说飞羚这件事，当年你说飞羚这件事是一个夕阳产产业，那应该是完全是正确的。嗯，自从这个电子摄影，呃，数码摄影逐步呃抬头之后，菲林的这个销量就越来越少，越来越少，越来越少。不只是相机的菲林、嗯，甚至是拍拍电影的的菲林的销量一直在跌，那个几乎是无可逆转的一个趋势。菲林当时当时是一个夕阳产业，没错。当你说，嗯、呃，写作是夕阳。夕阳呃呃嗯、呃，你你好像在你好像提到有几样东西是西洋嘛，我们先说出版嘛。是。当你说这个呃，夕阳是出版呃呃这个出版是出版是夕阳行业的话，你去看看，比如说美国吧。嗯哼。美国从2012年起到现在吧，每年都保持六亿本书的销量。以上，只有在2012年的时候，稍微跌破了这个呃呃呃六亿这个数字一点点。马来西亚的数字，我我是目前我目前是没有找到一个具体的啦。那么也而且这这些呃呃读者，根据2020年的一个设备，七十五八选择是 prefer 纸本书，比较喜欢读纸本书，所以。这个行业其实一直都维持着，都维持着，它可能没有很大的增长，但是它也没有往下滑，因为人类的阅读习惯始终都保持在那一边的、嗯，大家始终会觉得出版这件事情好像是一个夕阳行业的理由，是因为有一些其他行业的光芒太亮了。就比如说大家常常看到的这个科技业啊，呃 ，Facebook 啊 ，Social Media 啊等等的、啊，这些太耀眼了，然后也无可无可无可否认的，很多人的时间都耗在这些平台上面，因此就觉得，哎呀，我们都去了那边了，谁来雇你们啊？你们应该是夕阳的啦。但其实其实其实不然，我们的这个呃呃公司的表现啊，虽然没有什么大的突破。可是始终还是稳稳的，差不多在这个收支平衡的那一个状态状态那一边，我们是希望突破。那这个东西可能后面还会会后,后面我们会再谈到了、嗯。所以我们嗯、呃，我们真的不是西洋
0: 行业。不过你要这样子想
1: ，嗯，我也不
0: 反对，<笑>我也不会纠正你。嗯。因为像你刚刚有提到那个 film 嘛，那个 film 的那个行业啊，嗯、就是呃、嗯、film camera， 但是现在也是慢慢越来越崛起，就是有人会喜欢去玩古董相机，嗯、然后还有另外一个东西就是黑胶唱片呐、啊嗯。黑胶唱片是很久以前历史产物嘛，但是现在也开始有一些歌手会出、嗯、呃黑胶唱片的特别版，然后也有很多的歌迷会去购买，所以这些东西它其实算是一个趋势吧，它是一个 trend。呃，像呃，面子书啊这些东西，网络啊，电子书、e-book、online book 等等这些东西、嗯，我觉得它会是一个 trend。虽然说现在很多人会 prefer 就是上网读，因为免费嘛，不需要买一个印刷的成本，所有的会降低很多。但是喜欢读书的人依然还是会喜欢读书，可以可以这么说吗？呃
1: ，你我希望你说的，很多人喜欢上网去看的，不是不是看盗版啊，而是还是看看这个正版的对对对书籍。嗯， um, 我不是很很，呃，我不是很了解你刚刚
0: 说的东西，能够能够再说一次吗？就是很多的这些，它算是一个趋势啊。我们看起来它像是一个夕阳的产业，像 film，、嗯、像黑胶唱片，然后现在我们谈的这个出版社，很多人会愿意去读 ebook， 看起来 ebook 是一个崛起的行业，但是。嗯、喜欢喜欢读书的人依然会喜欢去看纸本打印出来的书，而不会去上网看书。嗯
1: ，OK， 呃，黑胶黑胶的再出现、嗯，有人喜欢飞临这一些，都只是一些小，它已经变成小众的东西了，它不会再像以前那样子的一个大众的东西了。Okay. 那至于电子书是不是一个一个趋势呢？那至少，呃，在马来西亚的情况来讲哦，电子书的销量呢是不足一提的，它这它占了它占了这个呃，不只是我们出版社啦，包括一些友好,友好的出版社、马来出版社等等，我们都有有不时的交流，那个销量可能是低于五个 percent 呃，黑书是不成气候啊。但是不管接下来呃。趋势是纸本书还是电子书？对于一家出版社来讲都不要紧了，因为我们不是做书的公司，我们是做内容的公司。
0: 嗯
1: ，所以呃，我们就只是用读读者比较喜欢的载体去呈现这个内容而已。所以我，我呃，甚至说，我可以说，如果现在全部人都改读电子书了，反而对我们来讲是一个非常有利的状态的的,的情况，因为电子书有太多的优势，它它的这个呃成本很低，它的传输很快，我发现了错字，我立刻可以改，嗯，<笑>有它有太多的好处了。但是这个呃，在在工作这些年来，我发现到最难改变的东西呢。全世界最难改变的东西呢是人类的习惯，那么我们就习惯了这本书啊，我不管你电子书多好了，不管你电子书有多好，可是这个读纸本书的习惯真的是很难改变
0: 。嗯，了解。像你刚刚有提到说，就是你认为你们是一个内容创作的公司，<笑>然后你们提出来的这个你是载体上的区别而已，不管是电子书或者是实体书。但是你们主要的还是以内容为主嘛？但是其实现在内容它真的是非常的多样化，像影像啊，还有其他社交媒体，就是连平台都有分好好多种嘛。那如果是,是呃以影像还有书籍这个东西，你们是能够竞争的吗？还是你是说他们是完全两个不同的领域，喜欢的是两个不同的族群？你是怎么样看待这一件事情？嗯，这两个东西呢，
1: 嗯，你可以说互相竞争，也可以说是互补的。嗯
0: 哼
1: 。那么，呃，它竞争呢是竞争这消费者或者读者的时间。嗯哼。你看你你看你看 Netflix 的时候，你不会看，你不会看书。我们我们这我们是在抢的可能是这个时间。那么，呃，但是它们的功能呢是呃截然不同的。任何影像类的东西啊，它是比较属于单向传播的的的一个媒介。就你一般消费者、一般人在看电视或者看任何视频的时候，呃，其实他们的我们的这个脑脑筋啊，其实是 shut off 的。我们只是单向接收罢了。我们眼睛在看，我们在听，那么我们的脑子是没有 engage 的，没有去去去想到底说。呃，没有没有思考的空间的，因为影像不会停的嘛，它就是不停的输出，不停的 stream， 一直在给你东西。而读书的体验不一样，读书的时候你读书你是可以你是可以会停下来消化的，然后你看到的是文字，任何的画面的东西是必须要在你脑里面呃呃生成的。所以为什么你的小龙女跟我的小龙女曾经是不一样的，并没有一个代表的。的演员啊、哦，这个演员是小龙女。不不不，以前我们在读文字小说的时候，我们呃各自的郭境都是不一样的。那么这个就是文字能够做到而影像做不到的东西。那么同样的呃，有很多可能比较哲学性的东西，比较理论性的东西，你是没有办法通过一个短短十分钟的视频去去说的明白的。你必须要靠一本书才能够深入的去。了解去懂得，甚至说前阵子，呃，我有试过去，呃，听书啊，听一些浓缩的书。那有一些网络服务呢，会把整本书浓缩成十五分钟的一个一个呃呃音频，甚至是连这样子都没有办法让我好好的吸收，因为它太速食了。嗯那么他他他就像他就像一些书呃呃方便面这样，你没有什么营养，你吃过了一下子就忘记了。你书本真的是你必须从头到到尾去读一遍，好像一个作者呃居细弥疑的好好一样一样一件事情一件事情跟你讲，有他的语气，有他的个人个人经验，通通在里头，才会形成形成一个，才能把这个资讯升华成知识，甚至是智慧，进入读者的脑中。所以我完全不担心这个影像会取代呃书本这件事情。那么有对这个某些知识有需求、对智慧有需求的人，他们一定会去找书。嗯
0: 嗯，我觉得这一点也是讲的非常好。但是你有没有可能就是？这一些是一个又变成说，刚刚我们有说到非人，有说到黑胶唱片，它是小众嘛？有没有可能在以后的这个时代啊，当影像已经开始、嗯、<笑>洗脑了全世界的人啊，所有的人都喜喜欢，然后偏好影像类的这些内容大于书籍，然后就变成说，爱看书的人就变成是一个小众。虽然说你们明白完全了解读书的这些乐趣啊，但是市场是不允许的。有有没有这个可能性的存在在,在未来？我的我的看法是不可能，嗯哼，
1: 我我我可以很大胆的说不可能，嗯哼，为什么呢？呃，刚才已经说了，我们在通过影像去吸收吸收资知,知识资讯的时候，和你在阅读的时候吸收资讯的方式是，和效果是不一样的。那么，呃，影像可以作为我们宣传书籍的时候。的一个手段，嗯，然后把把人引去引发别人的兴趣，让他们进入我们的书的世界，所以影像我们是可以用得上的。那么你至于我这个世界上呢，必须要要要说，呃，一定有人喜欢喝咖啡，然后不喝茶，那一肯定有人只喝咖啡，呃，只喝茶不喝咖啡，必然的。我我们是不会很很又很很难易的去想说我们要全让全世界人成为读者是不可能的、嗯，那么我们就只是专注经营在经营那一群对呃阅读有要求的人，我们提供好的内容给这一群这一个读者群就好了。我们不会妄想改变世界的、嗯，我们只需要和这一些读者一起成长就可以了。嗯
0: 。嗯，了解。这些
1: 人是肯定在的，因为我始终相信、嗯，呃，学习是我们与生俱来的,的需求来的
0: 。是，那另外就是呃，再谈回来创业的心态，还有一些东西，就是你是如何看待你的公司的前景？因为我们的主题就叫做只有夕阳企业，没有夕阳产业嘛。那刚刚的这个呃。谈了一轮，就是说到这个书籍，它不会是一个西洋产业，可能大部分这么人认为啦，嗯、但是你不这么认为嘛？那你对于你自己公司的这些核心的一些呃角度啊、一些思维啊，有没有会因为整个市场而在改变？那你们的公司的操作啊、执行啊，又会有做出怎么样的改变呢？我们必然是，其实我们一直都在，一直都有在
1: 调整，有时有，有时快，有时慢。嗯哼。那么有时会碰钉子，碰钉子就比如说前阵子那一个帆布袋的事情，这样那样子，呃,呃看你表情好像你不记得。我我有我有我有
0: ,我有看到，我有看过，<笑><笑>我有了解到。<笑> OK， 啊就就那件事啦啊，就
1: 那件事，对、okay. ，有时候碰钉子。那那个是我们尝试一下看啊、呃，除了除了在做书以外，有没有一些周边产品也可以能够丰富我们的这个 product offering？ 嗯，那么呃。先说前景啊，那我是觉得，呃 ，B 公司大,大江出版社的前景是很好的。我们呃可能不会看，你不会看到这个做出版的的出版业的会突然间大富大贵了，可是能够稳稳的一步一步走下去，慢慢成长，那是可以的。那么我们要应对的是市场的变化，比如说，呃，从大众化变成分众化。那么你可能不能期待是以前哦，一本书出来可以卖个呃好几万本，那现在可能是有特殊特殊兴趣的领域，那一个领域可能可以可以可能可以呃销售一千本，这个甚至更小五百本这样情况，那我们要去应对市场变得越呃越来越分众化的时候，我们内部如何加快效率，啊、呃、生产相关的内容。去去服务这一些读者，那么这些这些调整这些改变呢，都是一直在在做的。那有时候我们会碰钉子啊，刚才在说的。嗯，那此外，我们除了呃出版我们自己的书籍之外，我们也也有也有提供这个制作案，也就是说帮帮一些想要出书的机构或者是作者 OEM， 从头包到尾一条龙服务。呃，去除了写没有帮忙之外，那么就整个书都哎，不能不能说写没有帮忙哎、欸，我们的编我们的编辑还是帮忙呃润稿的，去修饰修饰文具啊等等的，然后呃，就整个生产书的的的服务啦，从从撰写的过程， c o n s u l 很少东西一路到这个出版，到分销，从你开始动笔，一直到到这个在书店面试的整个过程。我们有做这样子的案子，嗯，对我们就是一直在，我们现在也也除了马来西亚之外，开始尝试把一些服务呢推到邻国，甚至是刚刚开始，刚刚开始还没有什么什么大的成绩，呃，都是我们有在做。在在做进行着一些新的尝试，只是这些尝试，呃，一呃，一般读者是不会看到我们在做的啦，因为他们认识我们是在于大多数是在于我们的作者和我们的书籍嘛。所以有的，我是我是我对我对呃大当出版社前景是十分之乐观的。嗯。
0: 了解了解，那刚刚我们就有聊到说，就是若鹏他在经营这个大江出版社哦，就是他们认为公司的一些前景，那他相对的目前来说啦，对于呃公司的前景还是非常的乐观。然后在随着这个时代的改变啊，一些趋势之间啊，他们都有做出一些相对的改变来去迎合整个市场啊。那既然我们聊聊到了这个若鹏的创业故事哦，就是你现在目前是有在经营好几家公司嘛，而且都是好多不同的领域的。我们能够能不能够请问一下你，就是创业了这么多年以来，你对于创业是有怎么样的一个看法？你认为创业是一个什么样的东西？为什么那么多人呢会认为创业是一件非常难的事情
1: ？创业对我来说，就是你创造一个能够服务顾客的新价值，你能够创造什么价值给给顾客，让他们的工作变得更好，让他们生活变得更好。<笑>这个就是创业的意义啊，对，就是那个创业者的一个念头，想要创造什么东西，为顾客做一些什么，嗯哼，可能改变这个世界的一个角落，让某些东西变得更好，是，这是创业的意义。那么至于创业为什么困难呢、啊？创业的难处在于。呃，作为一个创业者，你公司草创之初，你要关注的事情很多很多。那么，呃，从从这个行销，到这个行政，到这客服，到呃领导力，到人际关系等等的，你什么东西都要懂一些，你可能要变成一个通才。那么如、呃，如果呃一个如果是呃平常的，比如说上班族还是什么的哈，呃你在受薪的受薪的情况底下，通常你是有一个特定的岗位，那你可能必须要只需要关注好那一个部门那一个岗位上面的事情就好了。可是创业的时候，呃你可能有一两个伙伴。那么同时，大家要兼顾的事情是非常之多的，这、就是一个杂事很多，是一个一个大的难呃难题啊。那另外一个呃困难是，也许是心理上的，也就是创业会面对很多的未知，到底我创创造的这个新产品有市场需要吗？那你之前可以做很多的 research， 可以做研究，可以去去做预算，可是没有人真正的可以告诉你未来会发生什么事情。那这个是心理上的另外一个一个难处啊，这两大难。那么还有一个难处是，还有一个难处是未来会发生的吧？就当你的这个事业。呃， 有有稍有一点呃成绩和规模的时 候， 然后市场又在变的时 候， 你愿不愿意亲手把你建立的东西砸 烂， 再创业一 次？ 那不是把公司关掉再开 过， 而是把这个呃呃呃内部的作业啊翻作业方法翻 新， 或者是把一些曾经为你赚很多钱的产品杀 掉， 去。开发新的东西，呃，这些都是都是不断的的在考验这个呃，考验这个领导人的能耐，他的那个 flexibility 到哪里？啊、嗯呃，这些这个这个事情呢，呃，我们熟悉的三黑就做得很不错，他不不不不不停的一直在做内部革新。那么为什么我会特别提他呢？因为我没有做过他的书，做过他的书，从头到尾我有读过，读过他们整个整个企业经营的路程，不停的在革新，好像不多久就再创业一次这种感觉、呃。创业的难处就是这就是这几样东西了、啊，我觉得最最大的最让我头疼的事情。
0: 是，就是从不同的层面啦、啊，刚刚有提到说自己个人心理的层面，然后消费者能不能够接受到自己产品，还有到最后是整个大环境啊，它会改变你的整个企业的运作。嗯、那如果是说我们的听众朋友们嘛，嗯、他们现在可能是一个受行兽行人士，那他们一直都有很有这个念头，想要开始出来创业，呃，也有想到自己一个很好的产品。那我要怎么样，就是从一个受行人士啊，做这一个转变，这个转变之间哦。又需要克服到哪一些难题？然后当中最大的关键又是在哪里
1: ？我看最大的关键，首先第一个，嗯，年轻啊、okay. <笑>年轻，你的本钱就比别人多了几倍了的啦。嗯，因为你有你有本钱失败，你有本钱失败和你有本钱从头再来。那么你,你在哪一个 ？OK。首先呢，我听一些创业的朋友说呢，他们要离开那个受薪的环境呢，是很可怕的，对他们来讲是很可怕的，因为突然之间你的收入每个月的收入可能啪减了超过一半，然后而且是不固定的，啊、呃，那个恐惧是很巨大的。那我没有经历过那个恐惧啊，因为我是二二十二岁以后。真的是真的是糊里糊涂了，就是敢敢的就去就去创业了，出生之犊不怕不怕虎的那种心态。那那要克服这个的话，你就必须要我我看有两样东西吧，信念和方法吧、嗯。那么信念就是你得相信，首先你必须要相信你自己的 idea、嗯、你要相信你自相信你自己了，这个信念一定要有了。如果你不相信自己，也没有也不相信自己即将提供的服务和产品的话。那我真的是不明白为什么你要创业啊？那肯定这个这个你有有创业的念头，这个应该会肯定就有了。相信自己和相信自己的这个产品。那接下来的话就是，必须要非常之 open mind， 的必须要 never say no to any new knowledge 的。任何东西要做的是要要做的话，嗯，大家都很熟悉的啦，新老板就是要一脚踢的啦。你不能抗拒任何一个。来到面前的挑战，然后你必须要相信，一定有方法可以克服任何的挑战的困难。而且我说一定有方法，不是不是空口乱讲哦，因为这个人类历史这么长，什么问题没有发生过？什么问题都曾经有人解决过了嘛。那么你就要想法子去，首先你要愿意下手去解决，嗯，你眼前的那个问题。嗯你只要愿意，你就一定 when t h e r s will there's way， 你就一定会找到方法。更何况这个时代有东西叫做叫做谷歌了，嗯，你只要肯肯解决，你就可以就可以找到方法，学会找找到方法去解决。另外，你也可能找到人帮你解决。那么，这个就是当你离开一个非常之舒适的环境要去创业的时候，必须要秉持的两个两个呃，怎么讲？两个信念信念加方法，你要相
0: 信自己、嗯，相信凡事一定有方法解决，是，然后什什么都肯做。对，其实从这一个呃创业的心态啊，我们也可以就是说回到刚刚。呃，若朋友分享到他的这个创业故事，就是他的这一家科技公司的软体，不是做了三年都一直没有什么起色嘛，反而是要到关闭了的时候，然后因为他愿意把这个产品免费的发放出去嘛，难得就是因为这个机会有了一个转折点，嗯、所以其实这些创业的心态啊，其实真的是能够，我我我之前有访问过很多的嘉宾，他们有告诉我，也是我领悟非常深的啦，就是创业其实需要三个东西。很多人觉得说你你够努力，你能够创业成功，但是在这个市场上，比你更努力的人还更加多，然后比你更聪明的人还更加多，所以你单单只是有努力和聪明是不够的，你还需要一个机遇啊，呃，就是需要遇到一个对的时间点，做对的事情，你才能够一下子爆发出来啊，就是三年之间做的东西没有太大的起色，反而就是在那瞬间的三个月内把所有的东西逆转回来。嗯、若鹏，你认同吗？我我认
1: 同，呃，我认同、嗯哼，同时也要也可以提一提补充，呃，可能只有补充几句对这个想要创业的朋友，好，一些鼓励的话。好，那么如果我跟你说你要不断尝试，这个有点可以 i c 很多人这样子说啊。可是我最近读了一本书啊，是这个《Thinking Fast and Slow》，中文叫做《快思慢想》，那是一个诺呃诺贝尔得主 Daniel Kahneman， 希望没有读错他的名字的、啊，写的。那里面有一些他一些章节呢是呃谈到也谈到创业和一些企业的成功之路。这本书不是讲这个啦，啊不是讲创业成功之路，而是讲我们人类的这个思维方式的。那么。你会看到一些关于企业成功的书啊，比如说呃从 A 到 A 加、啊，从呃从从 good to great 啊之类的，跟你分析这些很多企业是怎么样成功的，成功的法则是什么，都是都都,都都一堆的。那么呃 Daniel k a h n e a n 他说呢，这些都叫做 hindsight， 呃中文讲的粗俗也俗一点的话就是马后炮，马后炮。他说你已经看到他成功了。你回你回头去看的话，当然就能够找得出他很多很多的这个哦，他因他因为做这个所以成功，因为做这个成功，我们人类都很希望能够找到一些因来解释后来的果。嗯，这个这个是呃这位作者的说法。那么他说，你回去看一家公司，他能够连续做十个决定都对的话，那么从这个统计学上来讲。这个叫做运气。他说他他的那个说法是是是有很多的公司变得那么的成功了、啊，很大的一块因素是叫做运气，嗯、运气是不可掌控的。那么呃，那么回说到我创业的的的,的这个过程当中的几个几个突破点或者是几个失败的地方，那么。你要，你当然有一些方式可以去解释它为什么会这样，为什么会那样。可是你刚才谈到的大环境啊，机遇啊，这种种都是运气嗯，那么，当我们面对这一些不可掌控的东西，可能会左右你的这个企业经营的方向和生涯的话，怎么办呢？回到来，不断尝试。你这一次。那么我们我们不要找赌博来来做例子，这个不是一个好的事情。<笑>我们用我们用为豁然率来讲嘛，啊，不过我还是觉得用粤语来讲一些东西会可能会比较传神的。嗯哼，呃，冇理由铺铺都开大噶嘛，<笑>只要一直这一次不成，再一次下一次，再试一下,下一次，你连续十次失败的机会有多大？你这样子想，嗯、是，那么你。只有不断的做，才会去碰到后来发生的那一个运气。呃，在他一句赛车的时候的呃的的,的一个的一句格言啊，呃、啊、，your your opponent may make a mistake， but you have to be close to overtake。呃，大大意是说 ，OK， 我们在赛车的时候，对手可能呃比你强，他一直跑在前面，那么可是对手会失误。他失误的时候，你就可以超车了。可是要超车，前提是你要有基本的能力，能够跟得够近。如果你给他抛的很远很远的话，在他他他犯的错误，你也没有办法超车啊，因为你在后面很远的地方。所以努力还是要有的。那么这个努力呢，就一直追着，等运气来的时候，你就可以超车了
0: 。对，对。我、oh, 我非常的认同哦，还有还有一个东西，就是曾经有一个人他告诉我这一句话，就是我们不是经常有说到，人生如果要成功，七分靠努力，三分靠运气吗？那这一个三分的运气、嗯，如果你能够三分拿满的话，那你就不用太努力，对不对？所以他就很<笑>他就很努力的去拜神<笑>拜佛，他就希望能够把所有的运气都拿满。<笑>但是你要吃你要及格的话，你也至少要有付出一点点努力，对吗？所以越努力越幸运，这一个这一句话，它也是有它的原理在那一边。因为你只要一直努力，总有一天你会幸你会有幸运的那一次嘛，对不对？对对对,对
1: 对对对对，完全认同，<笑>完
0: 全赞同。是是是，所以其实今天我们跟若鹏就是谈了那么多，从他的一些创业的故事啊，然后又之后谈到他这个出版社的这个审议啊，看他他是不是夕阳企业。那如果真的是夕阳企业的话，又能够怎么办？然后到最后来聊到整个创业的心态，真的是非常丰富的一集、哦，我想。呃，可能很多的听众朋友们听到这一期都有蛮多一些创业的领悟了。那希望今天呃我们谈了这么多，能够对我的听众朋友们都有帮助。那我们再次以一个掌声来感谢我们今天的嘉宾，那就是大江出版社的社长，我们有周若鹏先生，谢谢，谢谢你。